0: Welkom bij de klantreisgids, de podcast waarin we samen op reis gaan naar de ultieme klantbeleving. Als Customer en Employee Experience Manager bij een Skillup weet ik als geen ander hoe uitdagend het kan zijn om de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en te laten groeien. Mijn naam is Sanne de Brouwer en in deze podcast nodig ik experts uit op het gebied van Customer Experience om hun inzichten en ervaring te delen en ons te helpen de klantbeleving naar het hoogste niveau te tillen. Dus pak je notitieboek erbij en laat je inspireren. Welkom, Harold, in mijn dankjewel. podcast.
1: Welkom bij ons uh, bij Essence.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je de uitnodiging had uh, geaccepteerd om in de podcast te komen. Zeker. Ja, ja Altijd leuk. Ja, Ik begin altijd uh, de podcast met de vraag, uh, wie ben jij en waar is jouw klantreis eigenlijk begonnen? Tja.
1: Uh, ik ben Harald Lambers, ik ben uh, 50 jaar, ik woon in Amsterdam. Mm-hmm. Uh, ik heb eerst 10 jaar in, uh, in corporate gezeten, mm-hmm. voordat ik uh, Essence ben begonnen. Uh, als uh, psychologie-student ben ik... Uh, klantonderzoeker geworden. Dat heb ik vier jaar bij Microsoft mogen doen in Amerika. Mm-hmm. Uh, daar heb ik veel usability onderzoek gedaan... en dat soort dingetjes, uh, ook wel wat persona research en zo. Ja. Daarna ben ik bij Vodafone gaan werken als uh, UX-manager... Uh, en, en uiteindelijk uh, in zes jaar tijd gegroeid... naar een soort uh, hoofddesign, uh, user experience afdeling daar... voor alle mobiele diensten. En dit was nog voor de iPhone, voor de Vodafone Live-diensten... en dergelijke, mm-hmm. voor Vodafone Groep. Mm-hmm. En toen huurde ik ook veel bureaus in. Uh, en uh, toen mijn tijd bij Vodafone een beetje tot, tot zijn einde kwam, dacht ik, hé, hey, dat lijkt me ook wel leuk. Dus ik dacht, daar zit toch wel een markt ja. om uh, een bureau die niet alleen research of alleen design doet, maar vooral die verbinding ook brengt. Ja. Uh, een beetje volgens het IDEO-model. En zo zijn we Essence begonnen uh, mm-hmm. in 2011. Dat is alweer twaalf en half jaar geleden.
0: Ja, wat tof. Ja. Leuk. En waar, waarom wil je... Klantreizen in kaart brengen als organisatie.
1: Oh ja, dus ik denk um, wat je dus ziet is dat uh, als een organisatie groeit, dat afdelingen steeds uh, verder gespecialiseerd worden. Hè. Dus uh, een afdeling gaat echt marketing uh, capability opbouwen of ja. uh, sales of digitaliseren. En die, en die afdelingen worden dan ook heel goed in wat ze doen. Uh-huh. Maar ze gaan dus ook een beetje met oogkleppen opwerken, want ze gaan hun marketing helemaal fixeren op die KPIs van leads genereren en conversie en uh, ja. En dus misschien ook wel dingen beloven... die misschien niet helemaal afgestemd zijn met uh, de agile teams... Uh, of die het ook aan het ontwikkelen zijn. Dus mm-hmm. dan kan bijvoorbeeld ook wat, wat je wil met een propositie... of met een campagne een beetje uit de pas gaan lopen... Ja. met wat je doet in de app, in de website... en aan het ontwikkelen bent. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dan wat je hier belooft... ook daar ontwikkelt ja. en dan ook in pas loopt? En ja. dat, uiteindelijk gaat een klant dat natuurlijk merken... als hij denkt, ja, ik krijg deze propositie voor mijn neus. Mm-hmm. Maar in de werkelijkheid... Zie ik dat niet terug? Nee. En dat kan op dienstverlening of op productniveau zijn. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook op soort customer experience niveau zijn. Dat je zegt, oké, okay, jullie, jullie willen dit zijn, maar dat merk ik niet. Nee, als, je precies. Zegt, als je roept, ik ben een, een duurzame bedrijf of een persoonlijk, uh, wij ja. houden van persoonlijke contact. Ja. Maar ik word vervolgens met een chatbot geconfronteerd. Mm-hmm. Dan denk je als klant misschien toch van, ja, misschien moet je wel... Uh, je marketing en je, en je delivery op elkaar beter afstelt. Dat, denk, dat ja. denkt een klant niet, maar dat is mm-hmm. natuurlijk dan wel aan de orde. Yeah. Die voelt wel die, die inconsist, inconsistentie. Yeah. Ik denk dat dat is het belangrijk is waarom... Uh, als je echt loyale klanten wil bouwen als bedrijf... Mm-hmm. dan moet je natuurlijk zorgen dat je mooie dingen belooft... maar ze ook waar maakt. Yeah, ja? Wij noemen dat deliver on the promise. Mm-hmm. En dus die merkbelofte, wat betekent dat voor klantbelofte? Mm-hmm. Hoe uitzicht dat in de hele propositie en journey? En dan, hoe wordt die ook gerealiseerd in alle kanalen en operatie? Die dingen moet je dus wel op elkaar afstemmen. Want anders gaat die klant toch denken... ja, het is toch niet zo mooi als het me voorgeschetst is. Dus ik ga gewoon naar de concurrent en dan ben je klant kwijt. Dus ik denk dat is waarom een klant, een organisatie dit moet willen. Is -hmm. dat ze uh, wel, zeg maar, die afdelingen efficiënt en professioneel willen inrichten. Dus -hmm. tuurlijk moet je je marketing blijven optimaliseren. Natuurlijk moet je je agile teams... Lekker self-sufficient laten knallen. Maar niet zonder afstemming tussen die afdelingen. Want daar gaat het uit de pas lopen. En dan krijg je dus wel velocity, snelheid van ontwikkeling. Maar ook fragmentatie. En en dat moet je niet willen. Dus ik denk, als je klantreizen, kunnen die samenhang brengen. Dus als je denkt, van je moet lekker uh, inderdaad die ontwikkelsnelheid houden. Maar de keuzes die je maakt in wat je ontwikkelt. En wat je al in die propositie zet. En wat je dus ook. Uh, zeg maar, levert, -hmm. daar moet je wel uh, regie op blijven voeren over die die afdelingen heen. En dan denk ik, samenhang terugbrengen, dat kan uh, in die versnippering, in die silo's, dat kan een klantreiswerkwijze echt brengen. Maar dat moet niet betekenen dat je een soort totale overlegcultuur gaat krijgen. En dat is wat (laughs) soms gedacht, een klantreis, dan moeten we alles gaan overleggen met elke afdeling. En dat voelt moeilijk, langzaam... en ik kan beter gewoon op mijn eigen ding focussen... dan ben mm-hmm. ik sneller klaar. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Maar ja. sneller klaar is niet altijd beter. Nee. Dus ik denk, daar zit het belang van de organisatie... dat als je echt gaat voor structurele... Klantrela- en, um, loyale klantrelaties... Mm-hmm. Ja, die ga je niet met transactionele quick wins bereiken. Die, dan moet je gewoon uh, je belofte blijven nakomen... over de lange termijn. Ja. En dat lukt alleen maar afdeling overstijgend. Dus, ja. dus je moet wel middelen gaan vinden om die afdelingen te laten blijven afstemmen. Ja, klantreis precies. is niet de enige manier, maar het is wel een hele effectieve manier. Ja. Omdat je dan eigenlijk alle touchpoints waar een klant mee in aanraking komt, ja. uh, vangt. Precies. En dus dan glipt er weinig tussen het wal en het schip. Mm-hmm. En ik dat daarom een hele effectieve werkwijze. Maar het werkt alleen als iedereen het uh, 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 gebruikt. Hè? Ja, dus als precies. één iemand in de organisatie een klantreis gaat mappen, dan, uh, dan is het een mooie poster zonder resultaat. Oh, ja, dus precies. dat is wel uh, ja. cruciaal.
0: Daar zijn jullie voor om mee te helpen. Zeker en dat is dus ook wel een van de
1: redenen waarom we denk ik weg zijn bewogen van alleen maar journeys in kaart brengen naar echt journeys werkwijze operationaliseren. Dat is eigenlijk de transitie die we dan maken. Want die journey moet wel in kaart gebracht worden. Maar dat is eigenlijk gewoon natuurlijk, uh, we hebben het te vaak ook gezien denk ik als bureau, dat er echt een fantastisch uh, journey map poster aan de muur hing bij een organisatie. Wat echt super waardevol inzicht is. Maar als de afdelingen er niet oppakken... dan blijft het bij een poster. Ja. En dan is het een dagdroom, zeg maar. Ja, en, geen, uh, en geen realisatie. En de nee. enige journey die er echt toe doet... is natuurlijk de journey die de klant ook echt ervaart in de markt. Ja. Dat is de echte journey. Zeker. Dus, uh, dus, dus, dus ja, daarvoor zagen wij ook... ja, wij willen niet tien jaar lang posters ophangen die, waar niks mee gebeurt. Nee. Ja, dus da- daarvoor ben ik niet essence begonnen. Dus nee. we willen ook uh, zeg maar zorgen dat het werkt... Ja, en daar gaat mijn achtergrond als, als vanuit de corporate wereld ook spelen. Dat je weet van wat zijn de uitdagingen in die silo's en hoe ja. kunnen we dat. Dus wij zijn ook gaan, niet gestopt met het, het journey's in kaart brengen, dat doen we nog steeds. Ik denk mm. dat de helft van ons werk nog steeds klantonderzoek in kaart brengen, de inhoud van de dienstverlening. Ja. Maar de andere helft is echt wel, hoe zorgen we ervoor dat die organisatie ook een werkwijze eh, operationaliseert, zodat er ook echt iets mee gebeurt. Ja. En uh, ja, da- daar uh, werken we ook met partners uh, die ook, ook, ook tooling en, en, en zoals data analisten of een, ja. uh, een D-doe voor journey management of andere organisaties die helpen ook de middelen bieden om het echt te kunnen adapteren. Mm-hmm. Want uh, een statische poster werkt dan niet meer. Dan nee. heb je ook uh, tools nodig om dat, zeg maar, die communicatie en die afstemming over kanalen werkbaar te maken. Ja. Want het is echt niet zo dat. Mensen in een organisatie niet willen, dat is het vaak helemaal niet. Nee. Het is gewoon de moeilijkheid van communiceren over zoveel schijven die het lastig maakt. Ja. Waardoor mensen dan toch denken, ja, nou, dan ga ik me maar weer op mijn eigen ding focussen. En dan ben je weer terug in, ja. in je silo, zeg maar. Ja, dus precies. Ik denk ja. dat de bereidheid er bij heel veel organisaties echt wel is. Ja. Maar dat iedereen zich te klein voelt binnen zijn organisatie om te denken, ja, ik kan dat niet gaan veranderen. Nee. Dus ik, er is een grotere werkwijze verandering nodig. Ja om daar ook in echt in te kunnen geloven... en me daar vol voor in te kunnen gaan zetten. Ja. En als ik tegelijkertijd dan afgerekend word op een KPI... die dan alleen maar voor mijn afdeling is... ja, dan kan je mensen ook niet kwalijk nemen nee. dat ze daarvoor kiezen.
0: Nee, precies. Nee, ja. nee. Dus jij zegt eigenlijk... het moet echt vanuit die... wat wil het bedrijf als belofte naar de klant eigenlijk hebben. Ja. Uh, met de, de neus dezelfde kant op, dezelfde strategie. Uh, en het moet bedrijfsbreed... moeten we het erover eens zijn dat we daar naartoe gaan. Ja, Um, maar wie is er dan verantwoordelijk om die hele kaart te gaan trekken?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk nog niet gestandardiseerd. Wij zien ook eigenlijk dat de klanten die bij ons aankloppen heel verschillend zijn. Mm-hmm. En soms is het de marketingdirecteur die zegt, ja, uh, onze propositie kunnen we wel vormen, maar ik heb dat, we hebben daar gewoon meer grip op nodig. Ja. Hè? En soms is het uh, hoofddigital die allemaal product owners aan het werk heeft en, en denkt, ja, we moeten meer regie hebben. Ja. Hè? Maar wat anders doen we, uh, is het te versnipperd?" Maar het kan ook de merkafdeling zijn die bijvoorbeeld denkt... ja, we hebben wel merkbelofte, maar die komt in onze campagnes tot uiting... omdat mm-hmm. we daar zelf over gaan, maar mm-hmm. in onze kanalen niet... omdat daar de productafdeling over gaat. Ja, en precies. dus ja. het kan echt op meerdere plekken beginnen. Ja. Dus ik kan daar misschien niet helemaal... Op... Uiteindelijk vind ik wel dat de directie daar gewoon verantwoordelijk voor is. Zeker. Want die moet ja. gewoon zorgen dat je... Uh, kijk, die hebben uiteindelijk gekozen voor een merkafdeling... en een marketingafdeling en een, uh, en ja. een ontwikkelafdeling. Precies. Dus die zijn er ook verantwoordelijk voor dat die teams gaan samenwerken. Dus in het hoog over zijn die er verantwoordelijk voor. Ja. Maar wie verantwoordelijk is voor deze transitie... ja, dat is vaak ook toch wel... ja, wie snapt het? Mm-hmm. En wie, uh, wie, heeft, uh, wie is de aanjager om ja. dit bij een directie onder de aandacht te krijgen? Ja. Nu zeg ik wel, dat kan wel zeg maar zo'n card tracker zijn... een, een inspirator, iemand die de weg leidt, zeg maar... Mm-hmm als je het hebt over een uh, structurele klantgerichte werkwijze... over afdelingen heen... dan kan dat niet zonder uh, management team support. Nee, nee. Want dat is, geen, um, ja, dat is niet iets wat in één afdeling zit. Dus, nee. het, dus het gaat over afde- afdelingen heen... Mm-hmm. Dan is het gewoon, ik zal het geen transformatie noemen, maar het is wel zo'n een transitie een verandering ja. in de werkwijze. Absoluut. Yeah. Um, ja, want de organisaties hoeven, wat mij betreft, niet te reorganiseren, nee. maar er moet wel een verandering in de werkwijze tussen die afdelingen plaatsvinden. Ja. Ja, dat kan je niet, dat gaat nooit lukken als daar niet uh, vanaf de top support voor is. Nee. He, want dan gaat altijd in één afdeling zeggen: Ja, maar wij worden hierop afgerekend. Dus ja, uh, ik precies. geloof er wel in, maar uh, zolang ik geen support heb, doe ik er niet aan mee. Ja, nee, dus, ja. Volstrekt logisch. Ja. Later.
0: Ja, absoluut. Ja. Enorm herkenbaar, want wij, wij zijn nu steeds groter aan het worden, zeg maar. Je merkt ja. echt enorm dat je in die silo's eigenlijk terechtkomt, zoals jij ook schetst. Ja. En dat uh, de development team zit nu ook een UX-boek te lezen, inderdaad. Ja. Dat, je, dat je zoiets hebt van, oh ja, en vanuit klantenservice hebben we meer support nodig van accountmanagement. Ja. Dus uh, het groeit enorm ook inderdaad binnen ons Het is niet voor afdelingen. niks hè, dat ook
1: een Steve Jobs voor uh, de iPhone een heel klein team heeft samengesteld. Mm-hmm. Nee. Hij dacht, het gaat met een groot team niet lukken. Het klinkt een paradox, ja. maar het is focus en, uh, en afstemming. Zeg maar. En dus ja. hoe groter je als organisatie wordt, hoe moeilijker dat wordt. Dus, ja. dus, en dan bij een kleinere organisatie als een start-up, dan kan je gewoon vertrouwen nog op uh, dat er bij de lunchtafel uh, wordt afgestemd. Ja. Maar met 10.000 werknemers uh, gaat het natuurlijk niet meer werken. Dus nee. heb je echt zeg maar, een soort echte werkvormen nodig ja. en tooling om dat te kunnen faciliteren. Want uh, normale, met die omvang is communicatie gewoon om niet te doen... als daar geen, uh, geen rigide structuur uh, in aangebracht is.
0: Nee, ja. ja. Oké, okay. interessant. We zijn inmiddels al uh, bijna uh, helemaal ja. in het gesprek... terwijl ik eigenlijk ja. ook nog stellingen heb okay. opgeschreven. Ja, leuk. <laughs> ja, leuk Wat jij. Uh... <laughs> Dan gaan we eventjes door naar de stellingen. Ja, leuk. Um, Journey Analytics is de sleutel... tot het meten van CX-effectiviteit... en het sturen van verbeteringen... in operationele prestaties.
1: Ja, uh, zeker. Ja, ja. Ja en nee. Ik denk, uh, het is zeker een onderdeel daarvan. Mm-hmm. Hè? Dus je moet uh, ook natuurlijk gaan doormeten wat, wat er gebeurt. Ja. Ja, en, uh, en, en wat klanten zeggen en wat klanten doen is niet altijd hetzelfde. Hè? Dus als je een interview doet, dan zeggen ze misschien A, maar ze doen misschien B. Yeah. Dus je moet zeker ook naar de, naar de cijfers kijken. Mm-hmm. Je moet niet alleen naar de cijfers kijken, denk nee. naar de data. Want je, je wilt ook begrijpen, wat is de why? Hè? Mm-hmm. Waarom werkt iets niet? Hè? Ja. Dus, uh, kan bijvoorbeeld aan de uitvoering liggen. Of aan, aan dat het bijvoorbeeld niet aansluit met je, met je propositie. Er zijn allerlei dingen ook dat je dus wilt begrijpen. Dus ik geloof echt wel in een soort uh, journey management. Hè? Dus mm-hmm. wel over je hele klantreis gaan kijken wat werkt en wat niet. Mm-hmm. En wat daar vooral goed aan is ook dat, een, dat je op een directieniveau... of in elk geval op een business unit niveau kan kijken... waar doen wij het goed mm-hmm. en waar doen we het niet goed. Ja. Want wat vaak gebeurt is natuurlijk... dat ...marketing een budget krijgt en sales en digital... ...iedereen krijgt zijn budgetje mm. en daar moet je het dan mee doen. Yeah. Terwijl, wie zegt niet dat bijvoorbeeld uh, er veel meer werk nu nodig is in klantenservice... Mm-hmm. ...en eigenlijk, zeg maar, je propositie misschien wel heel goed is. Yeah. En dus dan, in de andere woorden, je wilt eigenlijk op de, op de hele klantreis kunnen blijven sturen... ...van waar is eigenlijk investeren in effort en budget... Yeah. ...het meest waardevol voor onze organisatie. Yeah. En als je dat dan bij voorbaat verdeelt in potjes voor silootjes... Dan mm-hmm. Dan, uh, dan geef je men die afdeling eigenlijk een ruimte binnen die begroting. Ja. En wat je eigenlijk wil kijken... is dat je veel meer gaat sturen op de hele klantreis. Ja. En, um, en dus ook veel meer bewuster bent van waar doen wij het goed? Ja. Waar willen wij het ook goed doen? Hè? Dus met mm-hmm. andere woorden, als merk... waar moeten wij shinen om onze beloften waar te maken? Dus dat is ja. ook een, niet alleen reageren op de klant... maar ook uh, ergens voor staan mm-hmm. als bedrijf. Ja. Dus van, wij willen uh, een duurzame bank zijn... dus dan moeten we ook niet dit of dit doen. Nee, dus daar, daar is misschien helemaal geen klantbehoefte voor, maar dat is gewoon een, een, een ergens voor staan, een kernwaarde. Ja, precies. Ja. Dus ik denk, die moet je dan uh, op zo'n klantreisniveau bij elkaar brengen. Mm-hmm. En, maar je moet jezelf natuurlijk ook uh, blijven checken. En daarom geloof ik ook heel erg in die analytics. En niet alleen in kwantonderzoek, maar ook bijvoorbeeld in, in performance data. Mm-hmm. Dus van hey, hoeveel mensen haak je je gewoon af of niet. Ja. En dan geef je dan de richting om te zeggen oh dan gaan we daar ook nog even soort met kwalitatief onderzoek op inzoomen mm-hmm. om te begrijpen wat is eigenlijk waarom is dat zo yeah. en niet alleen oh dan zetten we dat uit want het werkt er niet want dat mm-hmm. is kort door de bocht. Yeah. dus ik denk uh, klantonderzoek en analytics mm-hmm. gaan heel erg hand in hand yeah. de ene helpt je spotten waar werk nodig is en de andere helpt je oplossingen te vinden yeah. ik denk als je dat kunt combineren in een soort klantreismanagement uh, journey management mm-hmm. Dan ga je echt sturen op je dienstverlening. Mm-hmm. En soms vinden dat je winst echt te halen valt in de, in de marketing en, 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 en de propositie. Ja. En soms dat je echt je winst te halen valt in de klantenservice... of in je, in je, in je digitale interactie bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar kan je dan ja, je effort uh, over gaan verdelen. En, ja. uh, budget, capaciteit, uh, et cetera. Ja. Dus dat is denk ik uh, waarom, het, uh, waarom het belangrijk is. En uh, dat is het op de journey niveau. Mm-hmm. Wat ik... Ook heel belangrijk vind is de verticale as. Dus mm-hmm. hè, je moet natuurlijk over je kanalen heen afstemmen. Ja. Maar ook wat ik heel veel zie, is dat er heel veel op CX wordt gestuurd. Hè? Mm-hmm. En dan alleen op NPS wordt gemeten. Ja. En dat is echt ook, dat werkt gewoon niet. Hè? Nee. Dus uh, een NPS uh, is niks mis mee. Hè? Mm-hmm. Maar je moet het inzetten voor de juiste doeleinden. Ja. Dus met andere woorden, wat heel veel gebeurt is dat op merkniveau, op klantreisniveau, op kanaalniveau en op, op klantenservice niveau bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dingen wordt verbeterd en dan alleen de NPS wordt gemeten. Nou, dat ja. is eigenlijk zeg je, we gaan allemaal hele kleine micro dingen aanpassen.
2: Mm-hmm.
1: Maar we gaan alleen meten of iemand loyaal is aan ons merk. Ja, ja dat is appels met peren. Weet je? Mm-hmm. Dus je moet ook zeggen, uh, we meten niet alleen langs die klantreis. Maar ook CX management, en customer experience management, ook gelaagd. Mm-hmm. Dus je wilt je merkloyaliteit meten. Hè? Mm-hmm. Wat, wat vinden mensen van ons merk? Ja. Maar wat ook, wat vinden mensen van deze klantreis? Ja. ja. Maar ook wat vinden mensen van die interactie op die website. -hmm. Nou, dat laatste ga je echt niet meten met een NPS. Dus je moet ook zeggen... uh, we moeten ook per laag uh, verschillende metrics gebruiken. Dus dat dat je NPS meet om te uh, te blijven meten... wat het sentiment over jouw merk is in de markt... moet je gewoon blijven doen. Maar je moet het ook afpellen naar de verschillende afdelingen. Zodat je ook een eerlijke metric, zeg maar, voor die afdelingen geeft. Die ook echt iets zeggen over het werk wat je daar doet. Ja. Want ja, anders, uh, ik heb het wel eens met Schippel over gehad. Van, ah, je doet 100.000 verbeteringen, maar als het op die dag sneeuwt, is de NPS laag. Ja, dus, ja, dus, ja. dus met andere woorden, je meet niet altijd wat je denkt ja. te meten.
0: Nee, precies. Nee, dus als jij een app, de tevredenheid over de app wil meten, dan meet je eigenlijk, zou jij adviseren om niet de NPS te meten?
1: Dat mag je wel doen, maar niet op dat, op, over die interactie. Dus nee. ik denk uh, dat je daar gewoon uh, een Customer Effort Score of een Usability Score of uh, conversiescores kunt gaan ja. kijken. Ja. En dat je parallel ook een NPS meet bij klanten, prima. En daarvoor, ja, wij, wij helpen organisaties daarbij dan ook wel om een soort measurement framework, uh, een meet frame, meethuis uh, in te richten. Ja. En want uh, ze zeggen, nou ja, kun je dan ook uitrekenen hoe al die micro-interacties gaan optellen naar een NPS? Nee. Nee, nee. 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 <laughs> maar dat moet je ook gewoon accepteren. Dat, dat lukt gewoon niet. Zo nee. werkt het niet in een, in een, in een brein van een, van een mens, zeg maar. Nee. Dus het is geen formule. Nee. Dus, maar je kunt natuurlijk wel een systeem inrichten waarbij je zegt, we staan hiervoor, dus we gaan mm. deze klantreizen mm-hmm. uh, prioriteit maken. Dat is hier de ambitiebeleving uh, voor. En die gaan we in, met deze kanalen realiseren. Mm-hmm. En we gaan elk kanaaltje meten en we vertrouwen er gewoon op dat als iedereen verbetert, dat dat uiteindelijk tot uiting zou komen in NPS. Maar ik kan niet voorspellen hoeveel. Er zijn wel manieren om met drivers te zeggen... de de verwachting, zo van... als we aan uh, vriendelijkheid of gastvrijheid... of zeg maar duurzaamheid sleutelen... dan zal dit iets doen met de NPS. Dat kan je doen. Maar je kan er niet een rekensommetje van maken. Zeg maar. nee, dus ik denk ook, dat laat nog weer zien. Je hebt een grote integrale samenwerking nodig. Ja. Die zegt verticaal, hoe vertaalt een, een merkambitie zich in klantreizen en kanalen met mm-hmm. een kanaalstrategie en een operatie. En horizontaal, hoe ga je van marketing tot en met customer support zorgen dat die klantreis een, een, een functioneel goede beleving is. Ja. En zo ga je functioneel leveren wat je zegt mm-hmm. en emotioneel connecten. Met die klant. En dan ja. heb je en loyaliteit en klanttevredenheid gevangen. Ja. En dat is wel de manier natuurlijk om, om, ja, om, succes, te, om succes te hebben met je
0: klant. Ja, zeker. Ja, ja. mooi. Um, stelling 2. Zit jij net wel een beetje uit te leggen? Ja, nou, <laughs> mooi toch? <laughs> het effectief verbinden van de merkbelofte met de volledige oh, ja. customer journey is de sleutel tot het creëren van consistente merkervaringen oh, over zes. alle kanalen
1: ja wat je dus ik kan er wel iets aan toevoegen want wat je daar vaak ziet is dat die merkbeloftes veel te vaag zijn ja en dus uh, ja, wij willen de leider zijn in deze sector of zo ja dat ja. zegt niks weet nee. je dat wil iedereen ja. weet je dat is zoals uh, voetbalclub zeggen we willen kampioen worden dat wil iedereen ja. nee maar dus, dus um, ik denk dat je echt ergens voor moet staan mm-hmm. en er zijn echt merken te vinden die dat, die dat doen hè. En neem een Patagonia of zo die echt ergens ja. voor staan ja. en in elke uiting campagne uiting productlevering, uh, ja. komt ja. dat tot uiting. Dus ja. dan klanten geloven dan echt dat merk... Ja. en gaan zich emotioneel verbinden aan dat merk. Ja. En zelfs oh. bij een beter product gaan ze nog niet overstappen. Ja? Ja. Omdat ze gewoon... Het is bijna een soort relatie, een vriendschap. Weet je? Mm-hmm. Ik, ben, ik geloof, ik ben loyaal aan jou. Zeg ja. maar. En, dat, en dat is niet de enige manier. Hè? Je kunt natuurlijk ook onderscheidend zijn op productniveau. Mm-hmm. Denk aan de ASML of zo. Die hebben gewoon echt bijna geen competitie. Dus die kunnen daar heel erg ja. uh, van profiteren. Ja op klantreisniveau. dat De e-commerce partijen proberen natuurlijk echt... op de zeg maar, zo perfecte klantreis te hebben. Mm-hmm. Ja, maar dan wordt het op een gegeven moment... ook al moeilijk om je te onderscheiden. En dan ja. kan je dus ook nog echt... op emotioneel niveau gaan onderscheiden. Van ja, uh, hou je van dit merk? Mm-hmm. Hè, dus, uh, en, ja. en, uh, en, en wil je je daarmee identificeren? Mm-hmm. Zeg maar, dus dat kan met humor, dat kan met duurzaamheid... dat kan met een belofte, dat kan met verschillende dingen. Ja. Met fantastische gelikte producten of zo. Het is maar net natuurlijk waar je ervan houdt als klant. Ik ja. denk wel dat je over die over die uh, hey, product-onderscheidendheid, dienstverleningsonderscheidendheid... Of, of zeg maar merkconnectie, ja. zijn wel alle drie aspecten... waar je uh, loyale klantenrelaties mee kunt bouwen. En die ja. laatste twee, ja, kijk, product-onderscheidendheid... kunnen wij natuurlijk niet echt mee helpen, nee. maar die laatste twee zeker.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En die zijn
1: vaak te vaag. Dus wat wij zeggen ook vaak, maak die concreter. En mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, je kunt zeggen van, wij staan hiervoor... Mm-hmm. Uh, um, uh, wij willen een duurzame bank zijn... of we willen een, uh, een toegankelijke verzekeraar zijn. Ofzo. Ja, leuk, maar dat is ja. te vaag. Je moet iets ja, specifieker. Wat betekent uit. dat dan ja. in een klantreis? Hoe ja. zie je dat dan terugkomen? En ja. dan ga je echt zien... oké, okay, nu ja. geef ik mijn team... die aan die journey werkt, aan die propositie werkt... een handvat om die merkbelofte ook echt tot uiting te brengen. Ja. Ja, want anders zit daar zo'n abstract uh, gat tussen... Mm-hmm. dat je eigenlijk daar alles nog mee kan. Ja. En dat je dan dat is de kans dat dat echt nog... tot in elke interactie ter uiting komt natuurlijk... eigenlijk al tot bijna nul gereduceerd.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Stelling drie. AI zal de toekomst van Customer Journey Management... ingrijpend veranderen en verbeteren.
1: Veranderen 100%. <laughs> <coughs> uh, verbeteren ook als je het goed inzet. Ja. Dus uh, kijk, veranderen 100%. Dus ja. Wij zien nu tools... En wij, zijn, wij werken veel met, uh, met Daydo voor journey management. Mm. En we zien nu al dat zij bijvoorbeeld in plaats van waar wij vijf jaar geleden uh, een week bezig waren om die hele journey te mappen, dat, dat als je dat goed, goede input natuurlijk, hè? want mm. garbage in, garbage out. Dus er moet goede input in. Yeah. Dat is zo'n tool dat gewoon heel snel kan mappen. Hè? Maar yeah. wat fantastisch is, want ja, wij willen onze klanten eigenlijk niet helpen met het mappen. Dat is eigenlijk nee. gewoon een beetje monkey work. Zeg maar. yeah. Wat wij willen helpen is, is hoe, wat doe je ermee? Hè? Yeah. Hoe ga je je klant hebben? Dus dat is fantastisch. Ja. Yeah. Ik denk ook dat het objectiever is. Want -hmm. wij als mensen hebben toch ook wel, zelfs onze service designers waarschijnlijk, en iedereen wel, heeft wel toch een soort eigen idee ergens bij. Dat is bijna niet uit te schakelen. Dus dus we zijn ook mensen daarin. En ik denk dat zo'n tool ook een organisatie echt een keiharde spiegel voor kan houden. -hmm. En het niet sugarcoat. Want dit is het gewoon, face it. Dat Dat is er positief aan. Ja, wat nadelig kan zijn, is natuurlijk dat bijvoorbeeld de empathie misschien er eerst nog niet is. Hè, van wat mm. in, het, in het echte kunst, om het van wat betekent dit nou precies? Hè, mm. Dus uh, wat bedoelt die klant er nou echt mee? Ja. Dus daar zit de echte menselijke kant uh, nog achter. Ja. Ja, we zien ook interview, klantinterview tools, uh, die nu uh, met AI gaan werken. Zoals een uh, ja. Ja, start-up, de heet Talent, waar we ook nu mee, mee, mee aan het experimenteren zijn, die... ...gewoon die, die klantonderzoek veel sneller kan doen... ...waardoor het ook veel makkelijker kan worden. Dat is ook met AI, zeg maar, werkt dat. Ja. En denk ook de analyse van die zowel journey als klantonderzoek... ...kan ja. AI eigenlijk al heel snel honderd respondenten natuurlijk even samenvatten. Ja. Ja, dat kan in tien minuten waar wij ja. hier zouden we natuurlijk... Dus met andere woorden, ik zie dat als een kans voor ons ook... ...om veel meer waarde te leveren naar onze klanten... Ja. ...over het, wat we net zeiden... Wat doe je daarmee in die integrale werkwijze ja. over die afdeling? En minder tijd en budget dus kwijt zijn aan dat, aan dat uh, foundational work. Want ja, dat is precies. echt...
2: Ja.
1: Dan heb je al heel veel geld uitgegeven... en dan heb je eigenlijk alleen nog maar de inzichten. Ja. En dan het moeilijke, hè, dus de echte verandering in de werkwijze. Ja, daar, zouden we, daar willen wij onze aandacht aan besteden. En dat ja. is natuurlijk in eerste instantie nog... Dat is, dat is mensenwerk in eerste mm. instantie nog. Ja. Dus daar zie ik uh, de winst. Um, ja, je moet, je moet natuurlijk wel, AI heeft natuurlijk nog wel gewoon uh, um, afhankelijk van de input die je erin zet. Dus mm-hmm. je moet niet alles klakkeloos geloven, zeker nu nog niet. Dat nee. zal ook blijven verbeteren. Maar ja, dus als je het goed inzet, kun je denk ik veel sneller uh, werken ja. en veel meer tijd besteden aan, zeg maar, wat je ermee doet en minder ja. aan uh, ophalen uh, wat de ervaring is en uh, ja. welke behoeften er in de markt
0: liggen. Ja, want is het ook al goed in het Nederlands dan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, Ja, ik denk... Oh, je bedoelt zo. Ja, dus ik denk die language models zijn misschien wel ontwikkeld in het het Engels. Ja,
0: meestal Ja, ik zie toch al wel uh,
1: hele goede dingen, hoor. Dus ik uh, vanochtend gebruik ook uh, zo'n kieswijzer die dan in AI, waar je die interviewt... Ja. ja, Dan denk ik, dat is echt heel knap hoe dat al werkt. uh, Maar goed, je kan hem soms nog wel truc, inderdaad. Dus je moet wel, je moet natuurlijk blijven opletten. Ja. Ja. En niet uh, lui van worden. Je moet moet er natuurlijk juist... het domme werk laten doen. Mm-hmm. En ja, dan precies, zodat je ja. zelf het intelligente werk kunt
0: blijven doen. Ja, precies. Ja, exactly. en, dat, ja. en dat maakt het
1: veel sneller. Ik denk ook, uh, nu worden heel veel organisaties die denken... ja, klantreizen, pooh, dan zijn we daar eerst nog weer drie maanden mee bezig. Mm-hmm. Ah, we weten toch wel, dat dit, laten we dit maar gewoon doen. Ja, ja. Daar gaat natuurlijk heel veel fout. Ja. Nou, en ook wel eens goed natuurlijk. Um, en dat, ik denk dat het voor ons als Service Design Custom Experience Professionals... Mm-hmm. Um, een voordeel is, omdat we niet meer zo'n dure activiteit zijn dan. Je nee, nee. kunt veel sneller de basis op orde brengen. Ja. Maar je moet het natuurlijk wel blijven checken. En niet ja. gewoon, het is natuurlijk nog in een soort experimentele tool die al heel veel potentie laat zien, maar nog niet foutloos is. Nee, en ja, nou, je, moet, je moet je wel goed inzetten. Mm-hmm.
0: Ja. En als je nou begint met uh, customer journeys te mappen, begin je dan bij de huidige journey of bij de journey waar je... Wil, heen wil. Hangt er een beetje
1: vanaf. Dus ik zou eigenlijk altijd wel met de huidige beginnen, in de meeste gevallen, omdat het ook heel goed is voor zeg maar, een soort besef en awareness van mm-hmm. wat gebeurt daar nu. Ja. Ja, dat je daar niet te snel aan voorbij wilt gaan. Maar soms uh, moet je er ook niet helemaal in doordraaien. Want als je zegt bijvoorbeeld, ja, we gaan toch helemaal over van een soort uh, uh, telefonische interactie, die, dan heeft het niet veel zin om daar heel lang bij stil te staan. Nee. Maar je wilt wel even weten van, wat is dan nu uh, het probleem in de klantbeleving. Want mm-hmm. die willen we in het nieuwe te ontwerpen situatie... niet her- reproduceren dan. Het nee. dus, dit, dus het is niet een... ja, alleen dit of alleen dat. Ik denk dat je de, daar een beetje slim in moet zijn. Maar gewoon niet te snel voorbij gaan... aan hoe het nu is, denk ik. Want het is, er is vaak veel meer... Uh, aan de hand dan wat men zich bewust van is. Zeg maar. mm-hmm. yeah. Dus um, je hebt wel het risico... als je direct naar een soort... to-be-situatie toe gaat... dat je um, te veel aannames weer... Uh, ja. Maar ja, inderdaad. Ik denk, ik denk dat je klein kunt beginnen. Dus ja. uh, het klinkt misschien heel overweldigend wat ik net zeg. Ah, je moet helemaal merken: iedereen erbij betrekken. Ja, maar dat kan natuurlijk bij geen enkele organisatie waar wij, wij, wij uh, ondersteunen doe je dat vanaf de eerste dag. Nee. Begin je altijd eerst met of een ambitie... en dan naar journeys en dan naar uh, kanalen. Ja. Of helemaal andersom gebeurt ook. Hè? Dus gewoon, oh, we beginnen met één journey... Mm-hmm. en dan, dan doen we als pilot... en dan leren we een beetje wat er wel en niet werkt... en ja, dan gaan precies. we het opschalen naar drie of vier journeys... en dan gaan we eens een keer met merk zitten... of van, hè, hoe kunnen we dat nog verder op elkaar afstappen. Dus ja. er is echt geen... Um, sing, er, er, is niet echt, er is echt wel meer dan één weg naar Rome, zeg maar, op dat ja. vlak. Dat je ook... Uh, als product owner gewoon dingen in gang kunt zetten. Of mm-hmm. als propositie manager, maar ook als brand director. Of, ja. uh, iedere, er is gewoon verbinding nodig tussen die dingen. Mm-hmm. Dus uh, ja, iedereen kan de eerste stap zetten met verbinding. Dus je hoeft niet zitten wachten tot één iemand, tot de CEO zegt, we gaan dit doen. Ja, dat, uh, nee. Ik denk, je kan ook die mensen inspireren met waarom het nodig is. Zeg maar. ja. Dus die case building is ook, uh, ja. ook belangrijk.
0: Ja, Hoeveel... Al? Klantreis heeft een gemiddelde organisatie.
1: Oeh, uh, <laughs> ja. Nou, dus ik denk die gelaagdheid die ik net noemde is dus mm-hmm. heel belangrijk. Dus ja. met andere woorden, um, je hebt één merkbelofte als het goed is. En dan heb je waarschijnlijk een aantal customer life cycles. Dus met andere woorden, um, je hebt uh, als een bank heeft bijvoorbeeld een particuliere klanten, maar ook zakelijke klanten en misschien private banking. Mm-hmm. Dus dan, en dan heb je misschien uh, een soort... Hè, Drie of vier business units, mm-hmm. die hebben allemaal zeg maar wel echt een soort customer life cycle. Hè? Ja. En dan daaronder heb je misschien meerdere diensten, dus bijvoorbeeld bij particulieren heb je internet maar ook uh, hypotheken. Zeg maar. Ja. Die hebben misschien dan allemaal hun eigen journeys, zeg maar. Mm-hmm. En daarbinnen vallen dan allemaal nog weer soort wat we noemen micro journeys. Ja. Ja. En van oh, een hypotheek aanvragen is een micro journey ja. of een, hypo, een offerte beoordelen is Precies. een microjourney yeah. en samen is dat de hypotheek Dus ja, het hangt ervan yeah. af hoe je dus de, die breakdown doet, yeah. maar die breakdown is denk ik wel heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, yeah. een gemiddelde corporate heeft gewoon uh, een handjevol echt van die customer life cycles die echt op yeah. doelgroepniveau... zeg maar macro niveau moet zijn. Yeah. Dan per dienst heb je gewoon een paar overkoepelende uh, uh, macro journeys yeah. en dan die vertakt zich helemaal naar allerlei micro journeys of user flows of hoe je het dan wil yeah. noemen. Yeah. Zo ga je dus van ook van, merk naar propositie, naar kanaal, naar operatie. Ja. En dan vertakt hij natuurlijk van één grote lifecycle naar honderden microprocessjes zeg maar. Ja, als ja. je dat een journey noemt, dan zijn het er heel veel. Ja. Als je dat geen journey noemt, maar een proces, dan zijn het er minder. Ja, precies. Maar het, is allemaal één, het is eigenlijk allemaal één pot natuurlijk. Ja, het zijn allemaal kleine uh, klantreisjes. Ja. Uh, soms binnen één scherm te vangen en, en een lifecycle kan tien jaar duren, bewijselijk. Ja. Dus het gaat er gewoon om dat je die klantbeleving horizontaal bekijkt. Mm-hmm. En, niet, ja. uh, en niet in silootjes. En dat nee. kan echt een procesje van een dag zijn. Hè? Ik bestel iets bij uh, Coolblue of Bol.com en ik mm-hmm. heb het de volgende dag. Ja. Maar het kan ook een hypotheekaanvraag zijn die drie maanden duurt. Of het kan uh, een energiecontract zijn wat ik 19 jaar heb. Door ja. spreken. Dus ja. alles is een, uh, heeft een tijdslijn.
0: Precies. Ja. 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 En wat doet het met uh, medewerkers? als als we alle klantreis in kaart brengen?
1: Ik hoop uh, meer uh, wederzijds begrip tussen afdelingen. -hmm. Van waarom uh, doen zij wat dit en wij dat? En uh, en hoe komt het samen? Dus ook een medewerker ziet dan... oh ja, dit is dus mijn rol binnen die hele klantreis. In plaats van dat je als een soort... met oogkleppen op een een, een bepaald dingetje zit te doen... -hmm. snap je ook van... oké, zo draag ik bij aan die hele klantreis. En ook het besef van... oh ja, maar als dit als iedereen bij klantenservice zegt van... ja, maar dat is niet wat, ik, wat mij verkocht is. Mm-hmm. Dat je dan toch een keer met marketing moet gaan praten... van wat is er eigenlijk beloofd bij de, bij, bij de verkoop. Zeg maar. yeah. Dus ja, die uh, dialoog wil je stimuleren natuurlijk. Mm-hmm. Dat er een soort samengewerkt wordt meer... Ja. in plaats van ieder doet zijn uh, functioneel dingetje. Ja. En ik denk ook uh, dat het motiveert. Mm-hmm. Dat je denkt, oh ja... Ik ben, ik, ik, je, je bent bewuster van welke waarde je eigenlijk aan klanten levert... in plaats ja. van dat je gewoon in, in, in binnen de muren van je organisatie bezig bent... Ja. krijg je meer mee welke waarde je levert, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat het ook helpt, is dat je dus... Uh, wat je veel ziet, is nu dat meerdere organisaties... ook op zo de employee experience gaan focussen. Van, ja, dus die mensen in de operatie... Uh, klantenservice is een goed voorbeeld ook... welke tools werken die mensen? Die, zijn die eigenlijk ook enabled om mm-hmm. die klant goed te bedienen? Ja, want als die gefrustreerd zijn omdat ze iets niet mogen zeggen of niet kunnen of de tools niet hebben, ja, ja dan gaan die ook minder ge, uh, natuurlijk geïnspireerd die klant bedienen, mm. zeg maar. Dus daarom, uh, en er wordt al gezegd, EX is CX, nou, dat zie ik niet helemaal zo, maar ik snap wel het punt dat je dus zegt van uh, een, een, uh, je werknemers goed in staat stellen om, een, om die klant te bedienen gaat natuurlijk alleen maar helpen. Ja en dus niet alleen maar geld gooien in die website en, en dan bezuinigen op de tools voor je werknemers ja, precies. is vrij korte termijn <laughs> ja. en is niet uh, heel slim denk nee.
0: ik nee <coughs> nee precies nee en uh, de employee journey loopt die dan door de customer journeys of
1: nou ja dus je hebt dat is een hele goede. Uh, we zien eigenlijk employee experience als twee dingetjes mm-hmm. ja? dus één is wat ik net zei, hè? de mensen die in de operatie zitten, en mm-hmm. dat zijn eigenlijk de mensen die echt klantcontact hebben. Ja. Die zijn eigenlijk onderdeel van de journey. Die zijn eigenlijk, ja, dat klinkt lullig, maar een kanaal. Mm-hmm. Hè? Uh, ja. Zo mag je mensen natuurlijk eigenlijk niet noemen, maar dat is dan zo, hè, ja. je bent een klantinteractie. En dan heb je natuurlijk nog de mensen die gewoon helemaal niet uh, verbonden zijn met de klant. Dus bijvoorbeeld nee. uh, of je zit de in de finance of you, ja. de, je maakt, je hebt zelf geen klantinteractie. Nee. Ja, dan ben je echt natuurlijk een soort, maar je bent wel een employee en ja. je bent wel, je levert wel indirect ergens waarde die uiteindelijk bij de klant terechtkomt. Ja. En uh, dus dat zien wij meer als de, zeg maar, de employee journey van hoe zorg ik ervoor dat ik als werknemer tevreden ben om bij deze organisatie te werken. Mm-hmm. Uh, en de mensen die in operatie zitten, dat is nog een tweede aspect. Is ben ik in staat gesteld om die klant ook goed te bedienen? Mm-hmm. Nou, het laatste noemen we echt custom operations. Dus de klantoperatie journey. Dus ja. met andere woorden kan ik mijn werk goed doen... om die klant goed te brengen. Of je noemt het echt de employee journey. En dan ben je... Dat is echt de journey van het employee zijn. Ja. Dus met andere woorden geloof ik in deze club. Uh, ben ik goed geomboord? Ja. Krijg ik groeikansen? Dat, dat, we noemen dat ook wel eens de HR journey. Hè? Dus ja. met andere woorden ben je gewoon een loyale employee. Ja. En dat is, staat soms los van het werk. Maar natuurlijk heel vaak ook niet. Want nee. uiteindelijk... Uh, blijf je ook bij een organisatie... omdat ja, je manager uh, goed mee kan vinden... of de collega's... Ja, ja. Uh, dat je uh, voldoening haalt uit je werk... Mm-hmm. wat heel vaak met de klant te maken heeft natuurlijk ook. Ja. En, uh, en ook groeikansen... en carrièrekansen ja. nou, dus ja. dat, dat, Die employee journey staat denk ik wel... een beetje los van de customer journey. Mm-hmm. Ja, want die kan je... maar niet helemaal. Nee. Dus uh, die voldoening nee. die heeft natuurlijk wel mee te maken. En ja. die, en die, en die, en die, en die klantoperatie journey... dat is natuurlijk echt met welke tools... En middelen en informatie kan ik die klant bedienen. Ja. En die koppelen we wel echt aan de klantreis. Ja, Want precies, daar ja. uh, ga je echt zeggen van oké, okay, hoe meer wij de klant, de employees die in de operatie zitten in staat stellen om mm-hmm. die klant goed te bedienen, mm-hmm. gaat ook minder fouten opleveren. Meer dat enthousiasme gaat ook uitstralen, natuurlijk ja. op je merk. Ja. En minder fouten kost minder herstelwerk, kost minder geld. Precies, dus, uh, ja. dus ik denk ook, ja, dat ga je terugverdienen. Ja. En mensen gaan niet weg. Uh, dus nieuwe mensen weer hiren en opleiden. Ja, iedereen weet denk ik wel hoeveel geld dat kost.
0: Zeker, ja, absoluut. Ja. Maar hoe stel je dan... Want dan heb je dus eigenlijk zo'n klant... Uh, hoe noem je dat? Productie journey eigenlijk alleen voor de klantservice.
1: Nee, de nee, nee voor, voor de klantoperatie. Voor elke afdeling. Dus dat is niet klantservice. Nee, dus, dat okay, is eigenlijk klantoperatie. Voor de, dus ook in marketing hebben mensen ja. interactie met de klant. Of in ja. sales. Ja. Of in digital. Alleen dan niet... Met, met je stem, maar in, zeg maar, in een interface die ja, je ontwerp, precies. ontwerpt. Ja. Dus iedereen die zeg maar, aan klantinteractie werkt, ja. dus de, de, echt, de, de, de boodschap in een newsletter of, uh, of, een, uh, of een mailing, mm-hmm. de, de interface die een UX-designer werkt op een app, of de, de, wat iemand zegt in, aan de telefoon in allemaal klantenservice, is allemaal klantoperatie. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal keuzes die daar gemaakt worden, ja. langs de hele klantreis van marketing tot klantenservice. Dus ja, dat noemen we klantoperatie. Ja. En daar zijn tools voor natuurlijk. Ja. En, en marketing heeft tools ervoor... CRM of iets dergelijks. Ja. Uh, de, de, de mensen die aan digital werken... die hebben natuurlijk UX-stories... Uh, en, 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 en de ja. klantenservice... die hebben waarschijnlijk hun scripts... en, en bepaalde regels voor wat ze mogen ja. doen... en ja. wat ze niet mogen oplossen. Ja, precies, ja. En denk op al die vlakken... kan je mensen de middelen geven om... Ja. en dat gaat een klant natuurlijk uiteindelijk merken. Ja, dan ja, moet je zelf een echt. trade-off maken... wat, wat je wel oké okay vindt en wat niet natuurlijk. Ja. Ja, en dat komt uiteindelijk terug aan... Wie wil je zijn als bedrijf? En dat, en, en, want anders zeg je... Oh, we laten iedereen gewoon... en dan komt het, telt dat hopelijk op. Ja. ja dat, is, uh, dat lijkt me niet het ambitieniveau... die de meeste organisaties voor ogen hebben. Dus je, nee, moet, je moet wel zeggen... Uh, 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 de, 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 de ultieme is dat we zeg maar... dat je ons merk gewoon in elke interactie voelt. Zeg maar. Ja, dat zou, precies. En ja. dat de dienstverlening... efficiënt en effectief geleverd wordt. Als je ja. dat te weten combineren, mm-hmm. die horizontale en die verticale verbinding. Ja. Ja. Dat uh, is de holy grail, denk mm-hmm. ik. Dan, ja. uh, dan gaan daar loyale klanten en zelfs fans uit ontstaan... Ja, die je merk echt actief gaan promoten.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dan ja. ben je in een good place. als, uh, als Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. En wat nou als je... Wij hebben uh, zowel klanten, dat zijn leapsmaatschappijen en resellers... als bereiders. De klantenservice hebben we met name... Ja contact met de bereiders, omdat die een laadpunt op de stoep hebben staan.
2: Uh,
1: En
0: account management is verantwoordelijk voor de klanten, de echte klanten. Hoe doe je dat nou in een journey? Doe je dan een bepaalde gelaagdheid of maak je aparte journeys?
1: voor Je bedoelt voor... de verschillende doelgroep klanten eigenlijk. Ah ja. Ja. Nee, voor doelgroepen uh, kan je dat doen. Het kan ook zijn als het dezelfde dienst is... en alleen verschillende doelgroepen... dan kan je dat binnen één framework organiseren. als Vaak is het natuurlijk zo dat verschillende doelgroepen... ook een andere dienstverlening krijgen. En daarom zei ik net... per dienst heb je waarschijnlijk iemand die verantwoordelijk is... voor die propositie en doelgroep. Wij zeggen vaak... Dat is misschien goed om daar een soort journey framework voor te maken. Dus dat je daar de journeys pakt. Want dat is namelijk één klant. En het is een klantreis. Dus uh, dus met andere woorden, uh, denk bijvoorbeeld aan een Philips of zo. Als jij een uh, tandenborstel koopt, dan -hmm. ben je een consument. Maar dat is niet dezelfde klant die ook een röntgenapparaat koopt voor een ziekenhuis. Dus die kun je echt helemaal lostrekken. -hmm. Toen op merkbeleving... Is die consument, is die persoon ook een consument en dan prima. Ja. Maar dat komt dat pas op merkniveau bij elkaar. Ja. Maar alles daaronder kan je helemaal splitsen. Want dan zeg ja, je: ja, oké, okay, wij zijn ja. een, 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 een zakelijke doelgroep met deze behoeften en deze klantreizen. Ja. Of een consument die we helemaal via online benaderen. En daar ja. is helemaal geen accountmanager. Dus die nee. kun je heel anders inrichten. Mm-hmm. Um, dus dan komt het pas bij merk bij elkaar. Als je meerdere diensten voor een zakelijk klant hebt, dan zou mm-hmm. dat natuurlijk binnen zo'n Ja, precies. Nog bij elkaar. Ja. Dus. dus dat moet je, en dat zeggen wij natuurlijk altijd... dat uiteindelijk is een maatwerk om ja. bij onze klanten... het juiste framework of governance structuur neer te leggen van... Ja. oké, okay, hoe gaan wij die merkbelofte dan vertalen? In welke journeys? En daar moet je uiteindelijk gewoon keuzes maken. Ja, en dat alsof... is ook meer dan één mogelijkheid natuurlijk. Ja. En dan moet je strategisch beslissen. Oké, okay, als we hiervoor willen staan... En, en, en zo ons geld willen gaan verdienen met dit businessmodel... Mm-hmm. en met deze merkbeleving... Ja. dan moeten we het zo gaan inrichten. Ja. Deze journeys zijn dan key... Deze momenten in die journeys zijn dan key. -hmm. En dan gaan we met die kanalen doen. Want we willen online zijn of we willen menselijk zijn, dan gaan we juist wel aan de telefoon zitten. Kanaalstrategie. En dan gaan we zeggen. En dan gaan we continu meten in de hele journey. Waar doen we het goed, waar doen we niet? Gaan we die dingen fixen. En zo een iteratief verbeterproces. En dan ga je dat dat realiseren. Binnen die business unit. En een andere business unit doet dat dan hopelijk ook. En dan, als al die uh, verbeteringen in al die business units en doelgroepen gaan uiteindelijk tot een betere merk. Loyaliteit en beleving, yeah. uh, en daar moet je als directie gewoon in geloven.
0: Ja, precies. Ja, ja tof. Ja, wij zijn nu bezig met de jaarplannen van 2024, <laughs> en daarin heeft iedere afdeling ook opdracht gekregen. Ga nou eens nadenken over sustainability en over customer experience. Hoe verwerk je dat nou in je jaarplan? Dus uh, wel heel erg inspirerend dat ik nu al deze informatie heb... (laughs) en daarmee morgen naar het management team ga en ga zeggen... dit is wat we moeten doen.
1: Ja, en aan de andere kant ook, ook, je hebt ook natuurlijk bedrijven... die wel dat in hun merkbelofte hebben staan, maar gewoon niet naar handelen. Dat is natuurlijk ook gewoon greenwashing. En niet alleen green, maar ook uh, alle alle kleuren. Maar dat, dat ook... Je weet, de markt wil dit horen, dus we roepen dit, maar we doen het niet. Nee. Ja, en uh, dus uh, denk ook, je mag je directie ook echt challengen op zo'n uh, merkambitie. Mm-hmm. Van oké, okay, als wij zeggen we willen de meest duurzame X zijn, ja. waarom doen we dan dit niet en dit niet en dit niet? Ja, dus uh, bedoel, hou ze er ook uh, verantwoordelijk voor. Want als ja. je iets zegt, dan moet je het ook gewoon echt waarmaken. Ja. Want de klant gaat het ook merken. Als mm-hmm. jij op een tv-spotje de hele tijd roept, we zijn... De, Je wordt wordt toch afgemaakt in de de social media als je dat gewoon niet doet. En dat gaat echt niet onopgemerkt. Dus ik denk ook... En en, en het is vaak helemaal niet... uh, Ik denk dat heel veel directies het ook echt menen. -hmm. Ze menen ook echt dat ze duurzaam zijn. Maar dan wordt het gewoon moeilijk door bepaalde keuzes. En dan moet je toch op een gegeven moment kiezen tussen... gaan we onze omzet en en, en financiële resultaten halen... en volgende maand is de de aandeelhoudersvergadering... -hmm. Dan gaan ze toch zwichten, weet je. Het is niet zo dat ze dat uh, gewoon niet meenden, die die ambitie. Maar gewoon niet ver genoeg hebben afgepeld van... Oké, welke keuzes zijn we dan ook echt bereid te maken? En uh, en daar gaat het dan net mis. En dan gaat de organisatie roepen. Ja, weet je, ze, ze, ze roepen wat, maar ze menen het gewoon niet... Ja, dat, en dan heb je, dat is natuurlijk niet, niet wat je wil... want nee. dan heb je de engagement van je, van je workforce... die gaat natuurlijk dan naar beneden. Zeker, Dus ik denk heel belangrijk, maak het concreet. Mm-hmm. Ja. Want als je zo'n abstracte ambitie hebt... die is vaak echt wel met de juiste intenties gemaakt... maar omdat die niet concreet genoeg is, is het niet meetbaar... en dan valt die ergens van... van ja, als je van merk naar journey naar, naar kanaal gaat, ja. valt die gewoon uh, weg... Ja, en dan, uh, dan worden het gewoon korte termijn keuzes gemaakt. Wat ja. vaak natuurlijk goede keuzes zijn uh, ja. en, en te verantwoorden. Ja. Maar dan krijg je wel dat uh, uit de pas gaan lopen. Ja, precies. Dus ja. ik denk ook, uh, ja, die vertaling is gewoon nodig. Hè? Ja. Dus uh, uh, het mag niet zo zijn dat merk alleen in PowerPoint en in campagnes voorkomt. En dat uh, en, en product en, en, uh, en, en, en digital gewoon met het product bezig zijn. En dan niet, dat niet op elkaar afstemmen. Dat, nee. Dat ga je vroeg of na, laat ga je gewoon vastlopen als ja. organisatie of je klanten lopen weg.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Um, Harold, we zitten inmiddels aan de tijd. Leuk. Heb jij nog iets uh, waarvan je zoiets hebt van, hey, dit, dit wil ik de luisteraar nog meegeven?
1: Nou, nee, volgens mij hebben we okay. heel veel meegegeven. Het ja, ja, enige wat ik mee wil geven is um, klein beginnen. Ja. Uh, dus dit voelt als ik mezelf ook zo hoor, <laughs> natuurlijk heel alles integraal overkoepelen. Ja. Maar dat kan je natuurlijk niet in één keer doen. Nee. Dus um, denk niet, oh dat krijg ik toch nooit voor elkaar. Nee. Denk, ik begin met mijn stukje, maar ik doe dat wel vanuit die, uh, vanuit die overtuiging dat we het straks gaan verbinden. Ja. En dan maak je je case één voor één. En ja. niet in één. Je kan niet in één keer de CEO overtuigen. Nee. Je moet eerst die case bouwen, doe één pilot, laat het zien, want... We zien ook, oh, die helemaal, oh, we gaan die werkwijze helemaal standaardiseren. En dan krijg je ontzettend veel weerstand in de organisatie. Yeah. Dus ik zeg, begin met één journey, laat het zien. Ja. Yeah. Uh, presenteer dat. Van. Ja, kijk, als, ja, ga nu. En dan krijg je de ruimte misschien om het drie te doen. En dan ja. laat je het weer zien. Ja. En dan zeggen ze, oh, nou, misschien moeten we dit gewoon helemaal gaan doen. Of, ja. En haal er ook cases van andere organisaties bij om die case te bouwen. Ja. Het is, je kunt niet verwachten dat een directie nou, in één keer de hele organisatie omgegooid Veel te veel risico. Ja, ze willen eerst bewijsvoering zien. Dus ja. ik denk ook, heb geduld. Uh, de intenties zijn vaak goed. Maar ja. laat gewoon zien. Ja. En, en zie het als een transitie. En een gefaseerde transitie. En, uh, en uh, niet wachten met beginnen, want dan gebeurt het niet. Iemand, iemand moet de eerste stap zetten, zeg maar. En die met ja. elkaar gaan opzoeken. Ja. En kijk ook, wie zijn mijn allies? Hè? Wie heeft hier ook belang bij? Ja. Kunnen wij, hè, als ik uh, een journey manager ben, ga ik met die product owners van die kanalen zitten. Want we kunnen dan misschien een soort gedeeld belang en dan naar de volgende niveau. Hè? Ja, precies. Dus ja. Als je, of als je vanuit de journey zoekt iemand die verantwoordelijk is voor de operatie. Want die heeft waarschijnlijk ook belang. Dus kijk ja. ook van wie kan ik meekrijgen ja. om een soort case te bouwen. Oh, en en krijg je dus. dan een keer een moment bij de directie of je afdelingshoofd om dat een keer ja, voor te leggen. Ja, precies. Uh, en zo maak je die case.
0: Ja, tof. Ja. Nice. Mocht je nou heel veel meer inspiratie willen, dan hebben jullie een webinar op de website staan. Ik zal eventjes ja. het linkje in de Top. show notes zetten in de beschrijving. Ja. Kunnen mensen daar, wat uh, videootjes en
1: wat webinars inderdaad. Ja. En wij organiseren ook ronde tafels. Dus uh, tof. kan je ook een keer langskomen. Dus, ja, ja, maar dat vind je allemaal op onze website.
0: Ja, heel tof. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: <laughs> wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan... met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.